0: Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Meine eigene Masche, deinem Podcast für ganzheitliche Weiterentwicklung, spirituelles Wachstum und individuellem Businessaufbau, ganz in deiner Energie, in deinem Tempo und so, wie es für dich passend ist. Und in dieser Folge nehme ich dich mit in eine ganz spannende Erfahrung. Und zwar durfte ich während einer Akasha-Lesung in frühere Leben reisen bzw. habe dort Begegnungen gehabt, die sich nachhaltig auf meine spirituelle Entwicklung auswirken. Und auch Monate danach immer noch mich begleiten dürfen und in mir etwas ausgelöst haben, was meinen Prozess einfach beschleunigt, ja meinen inneren Prozess auch in meinem Business und das möchte ich gerne mit dir teilen hier und hoffe, dass ich da auch die richtigen Worte finde, um dir den Wert dieser Erfahrung rüberzubringen, weil... Es ist nicht ganz einfach, über Dinge zu sprechen, die logisch und vom Verstand her nicht wirklich zu greifen sind. Du weißt bestimmt, was ich meine. Was geht hier ab? Bist du total verrückt? <lacht> das ist das, was uns dann unser Verstand, unser maki meint, gerne einflüstern möchte. Ja, aber äh, ihr Lieben, eins nach dem anderen. Und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, in diesem Jahr durfte ich eine kleine feine Gruppe von wundervollen Expertinnen aufbauen und zwar auf dem Messenger Signal. Ja, der ist nicht so verbreitet, ich weiß, aber ich habe dort tatsächlich eine echte ja, tief verbundene kleine Sisterhood mit diesen wunderbaren Frauen dort und wir unterstützen uns nicht nur gegenseitig, sondern wir sind auch sehr oft gegenseitig unsere Klientinnen, weil jede ihre eigene Expertise mitbringt und extrem viel Fachwissen hat auf ihren Gebieten und eine wundervolle Seele, mit der ich auch schon lange <lacht> tief verbunden bin, auch auf freundschaftlicher und beruflicher Ebene. Das ist die liebe Jana und sie hat eine Ausbildung zum Akasha-Medium gemacht. Wir durften dieses Jahr in meiner Akasha lesen, in meiner Akasha-Chronik zusammen. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, mit in meine Signalgruppe zu kommen, dann lade ich dich herzlich ein dazu. Ich habe es dir in den Show Notes verlinkt. Und ja, wir freuen uns, wenn du dich traust. <lacht> Wir sind auch alle super lieb. Wenn ich die Akasha-Chronik beschreiben müsste oder eine Definition wiedergeben, dann würde ich das so erklären, es ist eine Art Quantenfeld, ein äh, energetisches Feld um uns herum. Wie gesagt, ganz vergleichbar mit der Quantenphysik, mit dem Quantenfeld. Und zwar die Summe aller Erinnerungen und Erfahrungen unserer vorangegangenen Generationen, Ahnenlinie und seelischen Inkarnationen. Also praktisch die Summe der Erfahrung unserer Seele ja, in allen Zeitepochen und seitdem wir praktisch das erste Mal hier inkarniert sind in einem Körper. Und dieses Quantenfeld tragen wir sozusagen immer mit uns. Und es ist möglich, auf energetischer und geistiger Ebene einen Zugang dazu zu bekommen. Und dieser Zugang erfolgt eben zum Beispiel durch so eine Akasha-Lesung mit Hilfe eines Mediums. Die erste Reise habe ich im Frühjahr gemacht, das war glaube ich im Mai, Juni und die zweite erst vor zwei Wochen. Auf der ersten Reise war das doch noch unbekanntes Terrain für mich. Also es war einfach ähm, ja eine gewisse Unsicherheit manchmal noch dabei, eine Zögerlichkeit von meiner Seite, den Bildern zu vertrauen, die sich öffnen. Und gerade am Anfang auch so durch den Seelengarten zu streifen und da einfach auch sich mal darauf einzulassen, innere Bilder zuzulassen, die aufsteigen wollen und einfach nicht so in die Bewertung zu gehen oder in diese Einordnung, so wie wir das immer gerne möchten. Wir möchten ja mal alles gleich irgendwo in Schubladen stecken. Und das kann man eben hier in diesem Fall wirklich lernen, sich das abzugewöhnen, muss ich sagen. Dafür ist eine Akasha-Lesung ganz wundervoll. Und mir ist sehr bald schon ein, ja, eine Begleitung an meiner Seite hat sich gezeigt, also die habe ich wahrgenommen, ein Begleiter und im Laufe der Lesung hat sich herausgestellt, dass es mein Geistführer ist, beziehungsweise einer meiner Geistführer und er wirkte recht kriegerisch <lacht> Ähm, und vom Aussehen her, kann ich euch gerne mal beschreiben, sah er so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ginny, aus Aladdin, ähm, aus dem Disney-Film und ähm, aus dem ja, Film Avatar-Aufbruch nach Pandora, ähm, wie die Navi, also diese indigenen ähm, Humanoiden, die dort auf dem Planeten Pandora lebten, also in diesem Film. Ich hoffe, dass ich hier Filmnamen überhaupt nennen darf. Also wenn es jetzt einen Vergleich einfach gibt zu den Äußerlichkeiten, dann kann ich das wirklich nur so am treffendsten beschreiben. Allerdings ist mein ja, Geistführer, der sich mir bei der ersten Lesung gezeigt hat, deutlich kräftiger gebaut, also nicht so schlank wie die Navi im Film und die Hautfarbe war zwar blau, aber eher so blau-lila. Also das ging ins Violette rein, also so eine Adler lavendel ne? Auch mit indigenem Schmuck behangen, genau wie im Film. Er war sehr ruhig, er war einfach sehr präsent an meiner Seite, ruhig. Sehr beschützend wirkte er auf mich. Ich habe mich sehr gehalten und geborgen gefühlt. Und war einfach nur immer an meiner Seite und ist mir auf Schritt und Tritt, hat er mich begleitet einfach. Genau. Ich habe sehr viel Gold gesehen, also auch die Wege, das Meer, alles, was so in den Landschaften äh, an Bildern aufgestiegen ist, war meistens sehr in Gold getaucht. Und als es dann ins Lebenshaus ging, fand ich es total spannend, dass dieses Lebenshaus extrem aufgeräumt war, wo ich in Wirklichkeit nicht die allerordentlichste Person bin in meinem eigenen Haushalt. Und ja, ich habe dort ein knallrotes Kanapee stehen sehen, so ein Sofa, wie ja vor 100 Jahren hatte man solche Sofas noch. Das nennt sich, glaube ich, Ottomane. Also wenn irgendjemand was mit dem Begriff anfangen kann, das ist dieses Sofa, was ich gesehen habe. Und mein Lebensbuch war komplett in Gold eingebunden. Es war sehr groß und auch wieder mit Goldprägung komplett auf dem ganzen Einband. War ganz spannend. Ich ähm, habe in dem Leben, was ich dann gesehen habe, in einem der früheren Leben oder auch in einem früheren Leben meiner Vorfahrenen, das äh, weiß man ja immer nicht so genau, das kommt einfach in Bildern und so Stück für Stück, also so wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, das ist vergleichbar mit, mit einem Art Traum, mit Bildern, die man auch in Träumen sieht und die sind auch manchmal sehr verschwommen und nicht klar und dort habe ich mich wiedergefunden auf einem Markt und zwar in einer mittelalterlichen Stadt auf dem Marktplatz und ich habe an mir runtergeschaut ich war eine richtig runde kugelige Marktfrau in Klammern wer mich kennt weiß dass ich immer noch rund und kugelig bin aber da war ich noch deutlich mehr in dieser Rückführung oder in diesem früheren Dasein. Also ich vermute, es war einfach eine äh, der früheren Inkarnationen meiner Seele. Und ich habe auch die Sachen gesehen, die ich getragen habe. Also wirklich die altertümlichen graubraunen Sachen der einfachen Bevölkerung, denn es gab ja eine lange Epoche, wo Farbe so teuer war, dass sich das nur die Reichsten, Adeligen leisten konnten, also wirklich die oberste Schicht damals, die ja royale Schicht ne, in diesen Jahrhunderten ähm, und ich vermute mal von der Jahreszahl war es irgendwie so zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert, also im Prinzip schon an der Schwelle zur Renaissance, genau und ich habe damals äh, schon mit ähm, Handwerk gehandelt, also mit, ähm, ja, genauer gesagt Tontöpfen, Keramiktöpfen. Also ich hatte dann so einen Stand mit Schüsseln aus ähm, Ton, ja, so Steinguttöpfe, wo dann verschiedene Dinge gelagert wurden, wie zum Beispiel Essiggorgen, Sauerkraut oder eben einfach Kartoffeln. Das war für mich total spannend, dass ich eben da schon äh, eigentlich gehandelt habe, also ein, eine, eine Händlerin, eine Marktfrau war, was ja heute auch in meinem Business ein ganz entscheidender Punkt ist, ja, ähm, sowohl in meinem Handmade-Label-Business, ja, wo ich ja mit meinem Team zusammen herstelle und verkaufe, als auch in meinem spirituellen Business, wo ich ja nicht um Marketing drumherum komme oder um Sichtbarkeit. Ne? Und äh, wo kann man damals sichtbarer sein als auf einem Marktplatz? Das war so meine Szene. Und was mich äh, besonders berührt hat damals bei der ersten Lesung, war die Tatsache, dass relativ bald schon an meiner Seite eben Wirkmächte erschienen sind sich Wirkmächte gezeigt haben, also ähm, ich gehe davon aus, dass es in der geistigen Welt einfach wirklich Wesenheiten gibt, die uns unterstützen, die uns wohlgesonnen sind und das sind oftmals Anteile von uns selbst oder von, ähm, ja, von unserer Seele, ja die sich eben aber anders zeigen und nicht unbedingt so, wie wir jetzt vielleicht äh, das erwarten oder auch nicht unbedingt menschlich, sondern eben einfach in anderen Formen. Ja, Und am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, eine Art ähm, kollektives Gedächtnis aus allen Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und ich glaube auch an Engel und Ahnen und dass sie vor allem für uns da sind, um uns in die persönliche Weiterentwicklung zu begleiten und uns zu fördern, unser Wachstum äh, zu aktivieren und uns da vor allem liebevoll, empathisch äh, und ja sehr traumasensibel auch begleiten. Jetzt habe ich das erste Mal dieses Wort, glaube ich, überhaupt im Podcast verwendet, also praktisch... Ähm, damit ist gemeint, dass die Seele bei dieser Reise in die Akasha nur das zulässt an Bildern, an Wahrnehmungen, was wirklich gerade auch zu tragen ist oder was auch gerade verarbeitet werden darf oder verarbeitet werden kann. Und nur das wird zugelassen, was wirklich gerade dran und nötig ist für das weitere Wachstum und ähm, es ist nicht wahr, was ich von anderen schon gehört habe, dass man eine Trauma-Response erleben kann dort oder eben eine äh, Retraumatisierungserfahrung macht, wenn es schlimme Erlebnisse waren, die man hatte in dieser in der, in der Inkarnation, in der jeweiligen Inkarnation. Damals kann man natürlich auch Todeserlebnisse in einer Rückführung sehen. Und ähm, das äh, können aber auch sehr, sehr schöne Emotionen sein. Aber natürlich gibt es die Fälle, wo auch die Emotionen sehr heftig sind. Trotzdem ist es immer nur so viel, wird gezeigt und gesehen und auch wahrgenommen, wie die eigene Seele es zulässt. Also das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Und genau, in der zweiten Erfahrung, jetzt erst vor zwei Wochen, war es so, dass ich tatsächlich mich in einem anderen kulturellen äh, Teil unserer Welt wiedergefunden habe. Nicht hier in Mitteleuropa. Bei der ersten Reise war es eindeutig in Mitteleuropa. Und sehr am Anfang hat sich schon eine neue Reisebegleitung an meiner Seite gezeigt. Es war diesmal kein Wesen, was ähm, ja, mit einer blaulila Haut ausgestattet ist, sondern es war eine Frau, eine weibliche Figur, eine sehr schlanke Frau mit eindeutig asiatischen Gesichtszügen, mit einer Frisur auch, ähm, die wir jetzt eher so in Asien der alten Zeit auf Bildern manchmal so sehen und sie hatte ähm, ja auch nicht mit mir gesprochen, genau wie bei der ersten Erfahrung, und hat mich ja in ein Land begleitet, was ich da auch erstmal nur anhand der Silhouette, der Stadtsilhouette äh, wahrgenommen habe. Das war ähm, ein orientalisches Land, ein ferneöstliches. Die Stadt äh, war mit Zwiebeltürmen ausgestattet, so wie man es ähm, ja, von alten arabischen Bildern kennt oder von Filmen, die in der Zeit gespielt haben. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an die Altstadt von Fez äh, in Marokko oder ähm, ja, an eine türkische Stadt mit Minaretten, mit Moscheen. Und es war wirklich sehr spannend, dass ich erst am Anfang nicht einordnen konnte, wo ich war. Ich hätte keinen Namen sagen können. Erst mit der Zeit, als ich dann wirklich in dieses Leben getaucht bin, als ich dann wahrgenommen habe, dass ich ein Mann war, habe an mir heruntergeschaut und habe... Erkannt, dass die Sachen, die ich getragen habe, die eines, ähm, ja, Beduinen waren oder eben eines ähm, beduinischen Kamelreiters, also ähm, es waren die Sachen von, ja, wie man sich heute auch noch öfters äh, die Beduinen vorstellt, mit so äh, ja, langen, flatternden Gewändern und eben, eben der Kopf war komplett mh, bedeckt und teilweise auch das Gesicht, aber ich war ein Mann. Ich habe dann auch die Kopfbedeckung, äh, also die Gesichtsbedeckung abgesetzt während der Reise dort und äh, bin dann in der Stadt ähm, ja, sehr herzlich und freundlich begrüßt worden habe wahrgenommen, dass ich wieder auf einer Art Markt war, auf einer Art Bazaar, aber es war eben eindeutig in einem arabischen Kulturkreis und es war sehr viel Gold und Blau auf den Gebäuden. Die waren reich verziert und äh, sehr kunstvoll, prächtig. Der Stadt ging es gut, die war wirtschaftlich am Florieren und ja, ich wurde dort ähm, in einem Haus mit größter Ehre und Freundlichkeit begrüßt. Ich wurde vom Hausherrn äh, herzlich empfangen und es war auf jeden Fall am, also am Ende des Tages so, dass ich ein, ja, ein Händler war, auch wieder, der mit kostbaren Seidenstoffen, und auch goldenen Brokatstoffen, also wirklich richtig kostbar wertvollen Stoffen äh, gehandelt hat und dort in dieser Stadt nur gut betuchte, einflussreiche Kunden hatte, die ihn, also die mich hochgeschätzt haben, mein Gewerbe, meine äh, Persönlichkeit hochgeschätzt haben und ähm, ich war ein reisender Händler, ich war immer unterwegs in Karawanen und die Bilder haben sich mehr und mehr gezeigt und haben sich schlüssig zusammengefügt und dann hatte ich auch in einem Moment ganz klar die Eingebung, wo ich war. Und zwar war ich in der Stadt Samarkand, das ist das heutige Usbekistan und das hieß auch früher mal Tadschikistan. Und es kam ja einfach in den Sinn Samarkand und dann haben wir später nach der Lesung, also ich habe dann nach der Akasha-Lesung nochmal recherchiert und tatsächlich, das wusste ich vorher nicht, dass Samarkand ein absolutes zentrales Monopol war in der Seidenstraße damals von China nach Europa, in dieser florierenden Handelsstraße. War Samarkand eine, ja, eine Hochburg des Handels mit Seide, mit Seidenstoffen, aber auch mit anderen äh, wertvollen Gütern, wie zum Beispiel Gewürzen und Tee, natürlich Tee. Und genau, also das war unfassbar ähm, berührend für mich, dass es tatsächlich alles Sinn ergeben hat, dass auch von der Zeit, damals, dass es wirklich gestimmt hat, dass dort eben der Handel mit Seidenstoffen so eine Bedeutung hatte und äh, das hatte ich vorher ja nicht wissen können. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in Geografie oder auch in der Geschichte jedes Volkes und von daher war das auch nochmal wie eine Bestätigung für mich, dass das einfach alles äh, auch vom Zeitkontext passt, auch von dem von der Region, von der Geografie, dass das alles Sinn macht. Nur erschließt sich das dann meistens erst im Nachhinein, gerade wenn man dann auch die historischen Fakten recherchiert. Und während der Lesung komme ich immer wieder auch an Punkte, wo ich entweder nicht weiterkomme, wo ich stehen bleibe und vielleicht auch zu lange auch verweile, weil ich mich da so gut aufgehoben fühle und ich da sehr gerne noch bleiben möchte. Und da hat Jana, finde ich, eine unglaublich warmherzige und liebevolle Art, empathisch immer wieder auch weiter zu guiden und zu leiten, dass man nicht feststeckt, ja. Und ich habe mich trotzdem nie gepusht gefühlt oder in irgendeiner Weise angetrieben. Ich durfte in meinem Tempo gehen und reisen, aber natürlich war auch irgendwann... Die Reise zu Ende und da wieder den ähm, Kreis zu schließen, äh, fand ich, das war super hilfreich, dass Jana mich begleitet hat. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man da ein Medium an der Seite hat, die den Raum sehr gut halten kann. Was ich hier noch mitnehmen darf, vor allem, ist dieses tiefe Gefühl, nicht allein unterwegs zu sein. In keiner Lebensform oder in keiner Inkarnation meiner Seele war ich allein. Ich war immer in Begleitung, bin immer gehalten und auch geführt. Und diesen Aspekt der Führung, dass ich innerlich geführt werde, den finde ich so entscheidend auch für mich jetzt, für jeden Schritt, den ich tue in meinem Business. Und ganz ehrlich, das fühlt sich wirklich manchmal an wie ein Schritt ins Leere. Ja? Gerade wenn man vor einer Veränderung steht und wenn man spürt, es darf sich hier was drehen, ja? so wie im Moment das bei mir der Fall ist. Und ich bin immer gehalten und darf sicher sein. Ich darf mich wirklich sicher fühlen. Ich darf mich sicher fühlen. Und dieses tiefe Vertrauen durfte ich nochmal ganz neu ankern. Und das ist, glaube ich, diese Erfahrung, die so unschätzbar wertvoll ist, dass dieses Gefühl, was ich da hatte während der Reise, ich bin nicht alleine, ich werde begleitet, ich werde geführt, dass es immer wieder bei mir präsent ist seitdem, und es wird auch immer stärker. Und das darf ich natürlich in meiner Arbeit beobachten, wie diese Führung auch Früchte trägt. Ja? Das heißt, dass ich wirklich synchrone äh, Ereignisse beobachte, dass Klientinnen mir sagen, es kam zur richtigen Zeit was du für Impulse mir geteilt hast. Oder es kam eine Sprachnachricht genau im richtigen Moment. Oder der Termin, der verschoben wurde, ist dann später zum richtigen Timing, konnte er stattfinden. Und es war dann stimmiger, ja, es passte besser. Die Intuition ist viel feiner geworden, meine Intuition. Und deswegen, es waren nicht meine zwei letzten Akasha-Lesungen, da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich sehr auf die nächste und weiß, es ist eine Bereicherung und es ist nicht zwangsläufig so, dass man dort in eine schwierige, und eine aufwühlende Situationen in einem früheren Leben geführt wird, sondern es können auch sehr glückliche Momente sein. Es können sehr ja, wundervolle Momente sein und ich habe mich wirklich sehr sehr gut gefühlt als Seidenhändler auf der Seidenstraße in der Stadt Samarkand, weil ich ja das gemacht habe, was ich liebte, was ich bis heute liebe. Der Umgang mit schönen Dingen, mit kreativen Dingen und äh, ich habe nicht nur meine Leidenschaft damals schon gelebt, sondern ich war auch erfolgreich damit und frei. Ich war als Händler sehr unabhängig, ich habe meinen eigenen Rhythmus gehabt, meine eigenen Jahreszyklus und bin von Stadt zu Stadt gereist, habe dort die Kunden besucht. Ich hatte da so eine Route, die ich praktisch immer wieder jedes Jahr mit meinen Kamelen und mit meinen Frauen damals, <lacht> ähm, ja, die, die ich immer wieder bereist bin. Also diese Route hat sich wiederholt und das fand ich nochmal so bestätigend, dass ich auch jetzt. Diese Werte wieder lebe, ja? diese Unabhängigkeit, gerade die berufliche, und auch Schönheit und Kreativität immer noch auch in diesem Leben so bedeutungsvoll ist für mich als Wert. Und ich bin einfach unendlich dankbar und tief demütig für diese Erfahrung. Und es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Und es ist nicht alles gesagt worden, aber das ist das, was ich jetzt noch mal vor Augen hatte. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn du vielleicht sogar auch selber schon ähnliche Reisen hinter dir hattest oder Rückführungen in vergangene Leben, dann schreib mir super gerne, lass es mich wissen, ich freue mich sehr über Austausch und über ja, Reaktionen hier auch auf die Podcast-Folgen. Teile gerne mit mir, was du teilen möchtest und wenn du neugierig geworden bist auf eine Akasha-Lesung, dann schau gerne in die Show Shownotes, dort habe ich dir Jana-Seite verlinkt. Ja und jetzt bleibt mir nur noch, dir eine wunderbare Zeit zu wünschen. Bleib gesund und bis ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Alles Liebe, fühle dich geherzt von deiner Katastrophe.